0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum Auslaufen-Podcast. Wir sind volljährig geworden heute, das ist der 18. Podcast neben mir läuft, joggt, trabt. Wie immer, Sebastian Reinwand, was die, wie läuft bei dir?
1: Ja, gut würde ich sagen. Ich habe heute schon zweimal ist trainiert. Ich? Hör auf. Ja, morgen <lacht> laufe ich 3000 Meter, also... Schnell? Ja, schnell ist relativ. Ich, ich pace sogar, glaube ich, einen Athleten aus bamberg rennt damit. Mit einem Athleten von mir, die wollen... 14.50 laufen, da renne ich mal drei Kilometer voraus, habe ich gesagt.
0: Echt? Ja. Okay. Wer aus Bamberg? Weißt du das? Oder? naja, sag lieber keinen Namen. Doch, sag einen Namen und wir piepsen es raus, wenn es <lacht> confidential ist. Warte. ist es aber nicht.
1: Hm.
0: Wenn es nicht einfällt, ist auch egal.
1: Ja, vielleicht habe ich hier in einer Minute Pirate hat mich über Instagram angeschrieben. So werden, so
0: werden nämlich Rennen heutzutage veranstaltet, ne? Man ru schreibt einfach Leute auf Instagram an. David. Und sagt so, hey, äh,
1: was der? Mein Papa? <lacht> <Nein>.
0: <lacht>
1: David ist 28.
0: Okay, keine Ahnung, wer das sein soll. Ist egal. <lacht> ähm, ja, aber bleiben wir doch gleich mal beim Thema. Also du wirst angeschrieben und dann äh, gibt es jetzt dann Rennen. Hm, die Gesa Krause hat sich ja auch zu Wort gemeldet, nachdem der DLV veröffentlicht hat, dass es keine 3000 Meter Hindernisrennen geben wird bei deutschen Meisterschaften, keine 1500 Meter und auch keine 5000 Meter. Ähm, Sie hat dann schon ein bisschen erzürnt geschrieben und ähm, ja irgendwie zu Recht dann auch gesagt, Fakt ist, ähm, dass ähm, eben keine 3000 Meter Hindernis irgendwie in Braunschweig gelaufen werden wohl im August. Und das ist Laufen aber, äh, was man nicht vergessen darf, doch irgendwie zur Leichtathletik dazu äh, gehört, die ja irgendwie aus Laufen, Springen und Werfen äh, besteht ja und wenn man aus den drei... Sportarten eine rausstreicht. Ähm, jetzt kann man sich darüber streichen, ja, äh, streiten. <lacht> ja, okay, 400, 800 wird ja gelaufen. Aber ich glaube, es sind sich alle ähm, ja, irgendwie einig, dass es doch ein bisschen äh, irgendwie kein cooler Move war. Ähm, 417 Kommentare darauf äh, hat sie bekommen. Haben sich einige ähm, namhafte Athleten, Athletinnen auch zu äh, Wort gemeldet. Jan Fitschen ähm, hat das Kacke-Emoji verwendet. Sabrina Mockenhaupt ist Kotz-Emoji. Und Gina Lückenkämper ähm, hat auch geschrieben, dass es doch irgendwie keine richtigen deutschen Meisterschaften sind. So. Der DLV hat auch geantwortet und halt natürlich irgendwie gesagt, ja, äh, ihnen sind die Hände gebunden, es ist zwei Meter Abstand und so weiter und so fort, das funktioniert nicht. Ich glaube, ähm, aber zumindest in den Kommentaren bei Instagram sind sich irgendwie alle einig, dass es doch ähm, ja, auch kreative Möglichkeiten vielleicht gegeben hätte, ähm, das doch noch stattfinden ähm, zu lassen. Und ja, irgendwie geht es mir so genauso. Und im weiteren Verlauf der, der Woche oder in den nächsten Tagen war es dann scheinbar so, dass der DLV ähm, zur Gesa Krause Kontakt aufgenommen hatte. Auf jeden Fall hatte sie dann schon mal einen Post geschrieben, ein paar Tage danach, ähm, dass es jetzt irgendwie ein bisschen auswärts geht und sie äh, im persönlichen Austausch mit dem äh, Idris Konchinska, also der Generaldirektor vom DLV ist, ja, der ist, das Kommentar hat jetzt dann noch 87 Kommentare, äh, der Post dann noch 87 Kommentare, also keine 420 mehr. Und der Post, der dann kam, dass sie ähm, beim DLV war und äh, ein gutes Meeting hatte und so weiter und so fort und dass es sie positiv stimmt, ähm, dass äh, ja wieder DLV da arbeitet. Ähm, ja dieser Post hatte dann nur noch 50 Kommentare also so PR-mäßig war es für den DLV eher schlecht und unter dem letzten äh, Post kam dann doch das ein oder andere der ein oder andere Vorwurf dass es da ja vielleicht auch so ein bisschen mh, der DLV versucht hat äh, die Gesa Krause so zu beeinflussen dass alles so ein bisschen ja vielleicht ins ja, ein bisschen abzuschwächen ihre Kritik also das hatte ich so äh, das Gefühl einer hatte geschrieben dass er das Gefühl hat dass es nicht äh, nicht ihre normale Tonalität ist, wie sie sonst auf dem, ähm, auf dem Kanal ist. Also äh, ja, man, man könnte böse Zungen könnten wohl behaupten, da ja, gab es irgendwie vielleicht so ein bisschen einen Anschiss. Weiß ich nicht, ob man das, ob das, das richtige Wort ist, aber ähm, hast du es auch so verfolgt, Basti? Was war dein, yeah. dein Eindruck so zu der ganzen? Reihenfolge der Post und den Entwicklungen dort.
1: Ja, also klingt ja, also sind mhm. glaube ich, einig auch in der Szene, dass der Idris da einen Mollkopf verpasst hat, der GESA, ne? Da wird der DLV halt ja. wie immer wenn Athleten ähm, mal ihre Meinung sagen, ähm, damit gedroht haben, dass er irgendwelche Förderungen streicht oder sonst was. Ich meine, GESA ist ja im Top-Team, das heißt, sie kriegt alle Trainingslager, Höhenketten und so weiter bezahlt. Ich gehe mal davon aus, dass sind schnell 20, 30.000, weiß nicht, was das im Jahr ausmacht. Irgend so was, wenn das schon so ja, Frage. Ähm, ja, und dann ja, sieht so ein bisschen aus, als hätte die Gieser da gekuscht, weiß nicht. Ähm, ich hätte mir ehrlich gesagt vielleicht gewünscht, dass gerade von so einer Athletin, die ja doch so medial vielleicht schon einige Macht hat und den Läufern vor allem mit, mit die bekannteste. ich meine, die hat einen Ehrenpreis gekriegt bei ähm, Sportler des Jahres in Deutschland, ne? für, für, für Fairplay mhm. und so weiter. Ähm, das ist ja schon eine, eine Stimme, die gehört wird und ja, dass die dann da mehr oder weniger klein gehalten wird, ne, wenn man den Idris kennt. Ähm, auch wie er auftritt und so, in seinen Gucci-Slippern mit einem ähm, Messgürtel <lacht> oder so. Und ja. ja, genießt halt auch überhaupt gar keinen guten Ruf an den Athleten. Ne. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, die Mochi hat ähm, ein Kotz-Emoji drunter gepostet. Jetzt der hatte jetzt
0: ich aber nicht auf die Person, muss ich ganz kurz einordnen. Ja, ja, auf, ja, ja, ja aber
1: grundsätzlich auf, auf DLV. Ich hatte vor, vor zwei Tagen mit ihr telefoniert, dann hat, auch nur, auch nur, hat sie eben auch das angesprochen von der GESA. Und ja. äh, wir waren es eigentlich auch einig, ja, dass der DLV halt, sie hat eben auch erzählt, dass sie von früher, wo sie dann mal, als sie mit Irina Mikitenko im Clinch lag, dass der DLV dann da auf sie eingewirkt hat, dass sie sich vertragen, so in der Art, öffentlich, weil es ja nicht gut aussehen würde und bla bla bla. Und schauen wir mal, Moki hat eigentlich gesagt, sie möchte dazu demnächst auch noch mal was sagen, also vielleicht haben wir die demnächst ja okay. noch mal vor dem Mikro, so zum Thema DLV und was Athleten ähm, blüht, ähm, wenn sie Kritik üben öffentlich. Ja, finde ich jedenfalls lächerlich. Es ging ja auch ähm, bei der Gieser Krause auch zu Recht auch die Kritik ähm, dahingehend, dass der DLV einfach jetzt im Juni gesagt hat, er streicht alternativlos alle deutschen Meisterschaften bis Ende des Jahres, auch sowas wie 10 Straße, Halbmarathon. Ja, ist halt einfach unnötig. ne Also ich glaube, es dürfen jetzt wieder 40 Leute miteinander trainieren, dann können die auch gegeneinander laufen, würde ich sagen. Also, ja. Ist halt. Ja, also. Die ja, machen es halt einfach. Mal, die machen es halt einfach einfach, ne, Weil sie nichts Neues planen müssen, sich nichts überlegen. Und hatten wir schon in der letzten Folge. Ähm, funktioniert halt das Copy und Paste besser, wenn man es dann einfach streicht und im nächsten Jahr so macht, wie in den letzten 50 Jahren ja. auch.
0: Also, erstmal denke ich an dieser Stelle nochmal Kudos für, ähm, für, oder an Gesa äh, Krause, wenn sie das jetzt hier hört. Oder, ja, also ich, ich fand es cool, dass sie es so geschrieben hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und ja zeigt dann trotzdem halt so ein bisschen, wie die Kultur auch verbandseitig ähm, ist und funktioniert. Ähm, vielleicht war es auch ganz anders gewesen, dann äh, ja vielleicht kann das jemand berichtigen. Ich hätte natürlich auch, äh, würde mich sehr darüber freuen, wenn wir Gesa Krause mal in den Podcast bekommen. Also ich spreche natürlich auch nochmal gerne mit Mock über das Thema. Ich glaube, die hat da aus ihrer ganzen Karriere auch viel zu berichten, aber ja, ähm, ja genau, glaube ich, wäre auch ein sehr, sehr interessanter Gast. Vielleicht gelingt ja. das ja mal.
1: Ist halt immer schwer für Athleten offensichtlich. Ähm mal, hinter vorgehaltener Hand schimpfen ja viele, mehr Leute, als man denken würde, auch Leute, von denen man es nicht denken würde. Wenn man, wenn man mit den, die Leute in der Szene ein bisschen besser kennt und ja, öffentlich sagen taut sich so gar keiner was. Ne? Das scheint die Macht vom DLV schon relativ groß zu sein, ne? weil halt oft auch Kaderstatus entscheidet halt auch über Sportfördergruppe. Das heißt, du kannst halt auch deinen Sportgefördergruppenplatz schnell verlieren, was dann halt einfach auch dein Einkommen ist oder was, wenn du bei der Polizei bist, ne? Ähm,
0: ja, genau. Da was Falsches das sagst. So sagst, Ja, es gibt jetzt halt auch keine richtige Gewerkschaft oder so in dem Sinne. Es gibt nicht so Sachen wie mh, ein Mindestgehalt, wie es bei den Radfahrern ja ist. Ne? Also es ist halt Irgendwie jeder ist für sich alleine gestellt und theoretisch müsste ja... Ach, keine Ahnung, wenn man das dann mal irgendwie so aufs, äh, wenn man das mal eskalieren ähm, ließe, dann würde es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass irgendjemand dann äh, Rennen boykottiert. Das kannst du aber, wenn du halt als Individual Individualathletin, Athlet ähm, ja, für deinen eigenen Haushalt einfach sorgen musst, dann ja, musst du dir das schon gut überlegen, ob du das äh, dann bei deutschen Meisterschaften nicht startest, die dann eventuell in dem Jahr auch Nominierungskriterium Nummer eins oder zwei sind, um sich für ähm, ja, Europa, Welt oder Olympische Spiele zu qualifizieren ne? und dadurch, dass der Verband und dann in letzter Instanz ja auch der DOSB irgendwie die ja im Prinzip der letzte Entscheider ist, ob du jetzt dann international Karriere machst und die Lobby der Athleten einfach sehr gering ist, ähm, ja, ist das natürlich dann auch extrem schwierig und ja, also da musst du als Athlet dann schon sehr, sehr äh, ja, muss man schon bereit sein, eben echt massive Einschnitte dann noch in Kauf zu nehmen und ja. Ja, da, die Entscheidung muss dann jeder für sich selber machen. Das verstehe ich dann schon auch, dass, dass ich dann jetzt irgendwie sage, okay, ich habe irgendwie so und so viele Jahre meines Lebens, wo ich damit dann Kohle machen kann. Und das kann halt auch kann auch im Sport mit einer Verletzung schnell mal vorbei sein, dass ich dann so eine Entscheidung vielleicht nicht treffe, um irgendwie das, die, das große Ganze irgendwie voranzubringen, was ja dann auch nicht noch nicht garantiert ist. Ja, ist auch irgendwie verständlich. Aber wie gesagt, irgendwie so eine Art Gewerkschaft oder so, die, die da wirklich Macht hat. Ähm, oder ja, sowas wäre, äh, glaube ich, schon irgendwie erstrebenswert. Aber ich, ja, warum gibt es sowas noch nicht? Ja, ich glaube, Arne Frage, Gabius ja. hat
1: man mit dem TV gebrochen vor ein paar Jahren, ne? Der hat sich, glaube ich,
0: Rechtsstreit zu schlagen. Philipp Flieger. Ja.
1: Ja, ja, also Arne dann, glaube ich, auch komplett auf seine Kaderzugehörigkeit oder so verzichtet, oder? Auf irgendwelche Zahlungen, was sie da auch irgendwie wegen Kenia-Trainingslager mal... Aber ich weiß auch nicht mehr ganz okay. genau. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also, ich, ich finde ich... schon auch fraglich, dass zum Beispiel jemand wie der Cheftrainer, Idris Gonschinska, der hat auch eine DDR-Doping-Vergangenheit, zu der er einfach sagt, das mhm. war irgendwie eine andere Zeit. Ja, das ist ja keine Aussage, ne? Also, okay. Also, es geht halt eigentlich auch nicht darum, ist so jemand leitender Bundestrainer. Ja.
0: ja, gute Frage. Gute Frage. Weißt du da mehr über die, oder kann, kann man wahrscheinlich nachlesen noch?
1: Ja, wir können. ich habe mich hab mal vor einem halben, dreiviertel Jahr mal genau eingelesen. Das ist schon eindeutig. ne? er also stand halt einfach okay. auf den Medikamentenlisten, wo er halt genau ja. festgehalten wann was einzunehmen, und hat wohl auch das eingestanden, aber halt mit dem Hinweis. Ja, dass das es halt andere Zeiten ja. waren, was ja auch ein
0: bisschen stimmt. aber.
1: Ja, klar, trotzdem aber, fraglich, aber trotzdem. also ja. Für mich schwer vermittelbar.
0: Ja, würde ich dir, denke ich, jetzt äh, zustimmen. Aber vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Ähm, ja, wettkampfmäßig ging dann doch jetzt schon einiges ab. In äh, Dresden äh, war ein Abendsportfest. Das, ähm, wir nehmen Freitag äh, gerade auf, Freitagabend. Das war gestern am Donnerstag, wurde auch ähm, im Livestream über YouTube äh, übertragen. Ich habe vorhin ein paar Mal durchgeklickt. Ähm, ja, war eigentlich einwandfrei gemacht. Also es war halt einfach alles ein bisschen kleinere Flamme, aber es hat funktioniert. Und ähm, ja also fand ich eine coole Sache. Da gab es 100, 200 und 400 Meter Läufe. Ähm, leider nichts Längeres. Zumindest habe ich in den Ergebnislisten nichts gefunden. Und ansonsten äh, ja wird, wenn das denn alles so genehmigt wird, äh, doch dann die nächsten Wochen ähm, doch auch einiges am Start sein. Ich habe jetzt so ein paar Termine halt in, ähm, ja, aus Regensburg zum Beispiel ja. ähm, im Kopf. Da wird am 11. 6. eine 10.000 Meter gerannt. 11. Die 11.7., ja. sorry, äh, da wird am 11.7. die 10.000 Meter gelaufen, da soll ähm, die Sparkassen-Gala ähm, dann auch mit 5.000 und 1.500 Metern stattfinden. Ähm, genau, also da äh, ja, tut sich dann jetzt ja, doch einiges, genau. was doch wirklich
1: sehr, sehr erfreulich ist. Ja, ich glaube auch am 4. Juli soll schon 3.000 in Regensburg stattfinden. 12. Mhm. Juli sind dann nochmal 5.000 in Berlin auf der Straße, wo schon der 10er war. Da steht im okay. Raum, dass Alina Reh und Amanal Petros jeweils den deutschen Rekord auf der Straße probieren, über 5000 oh, hast Meter. Hast Kopf, was das ist? Ähm, Amanal, glaube ich, 14.03, 14.06 für die hm. Männer. Und ich schaue jetzt hier mal schnell. Ich habe es nicht. Oh,
0: wird, das auch wieder der, ja, wird das auch wieder auf der ähm, gleichen Strecke sein?
1: Genau. Das ist es eine andere Strecke. Die gleiche Strecke, ja, also mit einem Wendepunkt ja. dann halt. 15.16 und 14.06. Uh. Also bin okay. ich mir bei beiden eigentlich ziemlich sicher, dass die das rennen. Das
0: so. Du hattest ja, ich weiß nicht, ob du es im Podcast gesagt hattest oder mir erzählt hast, so die Wende, der Wendepunkt, der äh, kostet aber schon ja, mal fünf Sekunden. Ja,
1: auf der, der zweite auf jeden Fall, aber der erste geht. Der erste ist ein bisschen bessere, größere Kurve, wo du über so einen Parkplatz ah. wendest. Und der zweite Wendepunkt war aber einfach wirklich 180 Grad auf der fünf Meter breiten Straße. Wo du halt voll runter bremst voll antreten muss, der kostet schon richtig Zeit, aber die Rennen würden ja dann quasi zweieinhalb hin, zweieinhalb zurück, das wäre, mhm. oder wahrscheinlich auch drei und zwei, das ist ja auch noch zulässig, vom um Abstand zu starten und Ziel. Ja, sieht gut so, aus. Ja, klar, ja, ja, du darfst 50 klar. Prozent der Gesamtlänge auseinanderliegen am ne? Aber die Strecke hat, glaube ich, eh einen Höhenmeter, von daher, also da wird jetzt auch <lacht> nichts mit der Höhe getrickst oder so. Du hast glaube ich, ein Prozent der Streckenlänge darf Gefälle sein, wird auf das 5 Meter bergab laufen auf 5 Kilometer. Ja, bei
0: einer Pendelstrecke, die dann äh, wo, hebt
1: äh, sich dann auf. auf oder, ja. äh, hebt sich auf, noch, ja. Genau.
0: genau. Ja, sonst noch irgendwelche Rennen? Ich habe jetzt vorhin zum Beispiel ähm, gesehen in den USA wird es so sein, dass äh, Oregon Track Club gegen äh, ähm, den Atlanta Track Club, jeweils die, äh, die Elite-Athleten, von denen ausgewählte Rennen gegeneinander bestreiten, aber jeweils im eigenen Stadion und das dann gestreamt wird äh, mit Kommentator und allem. Also da bin ich auch gespannt. Das soll ähm, am morgigen Samstag sein. Ähm, ja, mal gucken, ob man da irgendwie Zugriff kriegt, irgendwie aus Deutschland oder ob man dann ein paar Videos davon sieht. Ähm, ja, ich glaube halt sonst, also prinzipiell wäre es ja geil, wenn die wirklich schaffen würden, eins zu eins auf die Zehntel genau loszulaufen, ja. dass du dann wirklich einen Split Screen hast und siehst, wer gerade vorne wer ist. Vorne also ist, Wenn ja. das hinhaut, wäre es mega. Aber ich glaube, das ist halt schwierig umzusetzen. Ja. Wobei eigentlich, wenn du eine, du musst da eigentlich die Uhren nur synchronisieren. Ja, die man gar nicht Uhren die laufen zum Beispiel haben oder so.
1: Wie bitte? Uhren laufen ja auch alle synchron, also wie alle Satellitenuhren. Ja, Gehen wenn die über GPS oder so
0: getrackt sind, müsste eigentlich schon
1: funktionieren, ne? ja, ja. Auf jeden Fall, ja. In der Schweiz war da? schon ein 5000er mit 14.03 oder so. Findet jetzt auch dann in Ooster, ah, okay. in Oster traditionell die 10.000 Meter statt. Ich glaube, jetzt noch im Juni sogar. Wo so ein, das einige. Sind
0: Meisterschaften auch, ne? Ja. 26. Juni, glaube ja, ich.
1: Ja, genau. Das, da laufen immer so, ja, sind auch schon einige mit so 30er-Zeiten gemeldet. Also es geht schon so langsam wieder los, ne, auf jeden Fall. Also dann hat, genau, glaube ich, der Maximilian Torwitt hat mir erzählt, dass er am, ähm, ich glaube auch im 11. 7 5000 Meter in Österreich rennt. Mhm. Und ja, ähm, Andreas Wojter ist, glaube ich, in äh, war's Slowenien oder so, glaube ich, in der 1500 laufen oder Kroatien, ich weiß es nicht ganz genau. Also die sind da hat auch gewonnen, so mit 3,42 oder so vielleicht. Ähm, also auch schon mal ganz gut. Ja, es ist glaube auch schon so ein, zwei Wochen her, aber war schon, war schon ganz ordentlich. ja Also, ja, es läuft so langsam die Saison doch an, was man allerdings nicht vergessen darf. Ne. Ähm, alles, was jetzt noch gerannt wird, ist mehr oder weniger für die Cuts abgesehen von der Rennpraxis, weil ähm, das internationale Normfenster ist ja geschlossen bis 1. Dezember.
0: Für Olympische Spiele, nächste Für Olympische wenn Spiele, sie ja. Denn stattfinden.
1: Genau. Also, das stattfinden. Also, ja, das, das stimmt das auch, ist auch wieder. Das
0: auch. Ja. Also, ja. Weiß man immer noch nicht, ne?
1: Ja, nee, weiß man immer noch nicht. Ja, weil zum Beispiel also in Äthiopien herrscht noch ähm, Maskenpflicht komplett, den ganzen Tag, mhm. habe ich mir sagen mhm. lassen. Also sehr unter dem Fairness-Gesichtspunkt, dass alle Länder gleichzeitig wieder loslegen. Das hatten wir, glaube ich, von vor ein paar Wochen, Monaten inzwischen jetzt auch schon mal gesagt. Macht es auch Sinn zu sagen, jetzt bis 1. Dezember ist alles dann holt auch, wenn jetzt vielleicht dann Deutsche oder Österreicher oder Schweizer sagen, wir rennen doch schon wieder zwei, drei Monate. Naja, es gibt halt andere Länder auf der Welt, die können jetzt auch keine Qualis rennen.
0: Ja, ja, ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen, ich meine, gleiche Bedingungen sind auf der Welt eh nie, aber ja. Ja, vielleicht kann man es dadurch trotzdem so ein bisschen ausleveln, das stimmt. Aber man kann äh, unter dem Strich auf jeden Fall festhalten, dass so diese erhoffte ähm, Late-Season, ähm, ja die Saison im zweiten Sommer jetzt dann eigentlich losgeht. Und ich, wenn man mal in den Kalender schaut, okay, klar, normalerweise sind so die ersten Rennen Ende April, ähm, die ersten ganz schnell dann vielleicht so ja, Anfang Mai, Mitte Mai, Ende Mai. Also im Mai spielt sich dann schon ein bisschen was an. Okay, jetzt haben wir einen, einen Monat später äh, eingestiegen.
1: Ähm, aber ja,
0: also wenn nicht also ich glaube, dass, dass
1: wir schnelle Zeiten sehen im September.
0: Ja, ich glaube so, ja, ganz normal. Ich
1: glaube schon cool. fast, ja, gehe ich davon aus. Oder dann auch auf der Straße wird schon einiges geben. Dann vermute ich mal auch, ja, die Marathons sollen noch Probleme haben. Es wurden jetzt ja irgendwie bis 31. Oktober Großveranstaltungen untersagt, mit Möglichkeit zur Ausnahme, glaube ich. Ne? Das heißt, was gibt es in Frankfurt-Marathon? Genau, also, das wäre beim Frankfurt-Marathon ja. dreht sich ja nur um wenige Tage. Ne? Das ist ja quasi, oh, weißt du, der nee, wenn der Frankfurt-Marathon am 1. November könnte der stattfinden, das wäre ein Sonntag.
0: Ja, und selbst Berlin-Marathon ähm, überlegen nochmal.
1: Ah, okay, ähm, echt?
0: Die wollen ja, ja, genau. Habe ich auch vorhin erst gelesen. Die überlegen nochmal und ähm, ja, wollen nochmal irgendwie Gespräche abwarten, weil es eben diese Ausnahmeregelung gibt. Da geht es dann auch unter anderem um solche Sachen, ob eben ähm, ja, äh, Gesundheitsdaten vorliegen, Teilnehmerdaten vorliegen, mhm. ähm, um dann einfach auch so ein, äh, äh, ja, ein Tracking zu vereinfachen im, im Nachhinein. Äh, so habe ich das verstanden. Also da war scheint es so zu sein, als ob die ursprüngliche äh, Sofortabsage seitens äh, der Veranstalter noch mal ja, sich so gekippt hat in ein naja, wir, wir warten mal ab und gucken mal. Ähm, aber ja, ich glaube, allzu viel Euphorie sollte man jetzt da auch nicht ähm, verbreiten. Also dass wir da ein Rennen sehen mit 40.000 Startern, die es ja, glaube ich, übli üblicherweise hat in Berlin, das ist ziemlich unrealistisch. Aber nee, vielleicht gibt es eben die ein oder andere Möglichkeit. Ja. ja. Ich kann es mir auch vor schwer, äh, schwer vorstellen, aber mal sehen, vielleicht gibt es einen, gibt's einen Berliner Marathon nur für gesunde Berliner oder <lacht> irgendwie sowas. So was also in der Art, ja, ja genau. Achso, naja, zum Beispiel, ähm, weil ich gesagt nur Berliner, äh, nur für Münchner Starter äh, gibt es äh, von der LG, beziehungsweise nur für Vereinsinterne Starter von der LG Stadtwerke München, ähm, die veranstalten zum Beispiel auch ein äh, Sportfest. Und die klar sind eben ein großer Verein. Ich denke, die kriegen auch zumindest über einige Distanzen innerhalb des eigenen Vereins ähm, ganz gute Konkurrenzen ähm, zusammen, wenn man da dann noch die, ähm, die Athleten Geschlechter unabhängig verteilt und einfach nur nach Zeiten setzt. Mhm. Zum Beispiel auch in Regensburg der Fall ist, äh, wie es da bei den Läufen schon immer gehandhabt wird, dann kann ich mir vorstellen, gerade für größere Vereine mh, oder vielleicht man sagt eben, naja, gut, in der Stadt, äh, Vereine in der Stadt dürfen das dann vielleicht, kann ich mir vorstellen, dass dann doch da vielleicht auch nochmal lokal, ähm, ja, nochmal gesonderte Regeln vielleicht angesetzt werden können, aber auch ja, alles
1: Spekulationen. Auch. Ja, also ich denke, auf jeden Fall wird jetzt Bewegung reinkommen, spätestens im August. Also, ja, ich bin gespannt. Bin noch ich gespannt, bin auch gespannt, was es dann in Belgien-Rennen gibt, was soll heißt, es angeblich dann, dann auch nochmal im Flanders Cup schon was geben. Also vielleicht gibt es ja, noch ein Order game ja, Ich bin, bin gespannt. Wäre doch eigentlich ganz geil. Die Leute noch ein bisschen, ja. haben sich jetzt halt gut ausgeruht, sind vielleicht alle mal, alle mal erholt. Ne? Wenn ja, jetzt, vielleicht es jetzt, jetzt eine oder, ja. ein
0: oder andere Bestzeit.
1: Der ja. Siri Linton hat dazu was, was ähm, gepostet auf Twitter und die hat geschrieben, ähm, friendly, friendly reminder, getting in shape is hard, being in shape is awesome, commit <lacht> ja. to it. Ja. <lacht> das fand ich ganz gut. Ja.
0: Habe ich, hab ich auch so gesehen, ja. Ja, aber es dauert eben dann manchmal und das sind, oh, es sind wirklich unangenehme Dauerläufe und so die ersten Tempoläufe. Aus einer ähm, Off-Season. Mhm. Wenn du halt auch irgendwie dann, du hast ja dann die letzten Meter, die du dann irgendwie hart läufst, sind ja meistens in den Rennen gewesen. Okay, sag ich jetzt mal die zwei Wochen vor so dem, dem absoluten Höhepunkt, die sind jetzt nicht mehr so extrem anstrengend, weil nicht so umfangreich, zumindest wenn man mal den einem Marathon ausklammert. Ja. Ähm, aber gerade wenn man auf der Bahn läuft, dann, dann sind eigentlich so die Sommermonate, macht eigentlich schon echt immer ziemlich Spaß. Ja, und dann wieder halt äh, einzusteigen in, oh, in Tempoläufe, Tempodauerläufe. Ja, vor allem, du hast ja Im am Herbst. Ende keinen Umfang
1: mehr gemacht, ne? Bist du da irgendwie... ja irgendwie. Ich eh nie. Ja, du so <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also die Bahnsaison scheint da, wie eben jetzt schon gesagt, langsam so an Fahrt äh, ja, zu gewinnen. Und äh, da tut sich einiges, bei wem sich auch einiges getan hat. Wir haben es in der letzten äh, Folge schon gesagt, bei ähm, unserem äh, ja, Partner Strava. Ähm, da gab es einiges an Bewegung und zwar gibt es jetzt eine Bezahlversion von Strava, also nach wie vor auch ähm, einen kostenlosen Service. Aber ähm, Strava, mittlerweile schon über 10 Jahre alt, muss jetzt langsam mal äh, die schwarze Null muss her. Ne? Wenn die weiter äh, bestehen wollen, war das irgendwie klar, dass sie sich äh, ja, da mal äh, irgendwie aufstellen müssen und Geld verdienen, was irgendwie verständlich ist. Haben ja auch Angestellte und so weiter und so fort und dann... Ja, war wohl so die Situation, entweder ähm, ja, so werden wie, ja, wie viele Social Medias Werbung schalten und ähm, haben sich dann, und ich finde es eigentlich ganz gut, äh, dafür entschieden, das Produkt eben zu verbessern und dann zu sagen, okay, wer äh, gewisse Funktionen haben möchte, der ähm, muss ein bisschen was zahlen. Fünf Euro sind es jetzt, glaube ich, wenn man es übers Jahr hinweg ähm, zahlt und ansonsten ist es ein bisschen mehr wenn man äh, monatlichweise äh, das ich glaube, lässt. 7, lässt
1: oder so ja genau hat. oder um, halt 60 im Jahr also ja genau also ich finde eigentlich ich bin der Meinung keine Rede wert also ja ich kann so viel wie ich Stra ich Strava nutz ist mir egal ich dafür oder ist mir eigentlich klar dass ich dafür 60 Euro bezahlen muss es war jetzt irgendwie 10 Jahre umsonst ähm, Netflix ist auch nicht umsonst ja. Ähm, klar, Facebook und Instagram sind umsonst, aber es, uns nervt auch alle diese blöde Werbung die ganze Zeit. Also, ja,
0: und um, Umsonst, halt in dem Sinne, dass man jetzt nichts dafür zahlen muss, dafür gibt man halt alle möglichen ja, Daten dann her und ähm, ja, wird halt zugeballert mit Werbung und das, das ist glaube ich schon so ein großer Unterschied, auch nochmal ähm, zu, zu Strava oder was ich einfach an Strava genieße, du scrollst halt durch und siehst einfach die Leute, die du denen du halt gefolgt hast und siehst halt irgendwie so deren, deren Workouts und jetzt war es ja zum Beispiel auch so, dass nachdem viele Leute gesagt haben, ey, sie wollen wieder einen chronologischen Feed haben, zwischenzeitlich war der ja äh, algorithmusmäßig angepasst ähm, ja, genau. und hat als halt Strava jetzt irgendwie zugehört und jetzt kannst du den auch wieder so aussuchen, dass wirklich die neuesten Einheiten oben stehen und ja, also ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, wie viel ähm, Zeit ich äh, auf Strava verbringe. Aber ich suche immer schon irgendwie einen, einen Workout oder eine Trainingseinheit, äh, wo ich entweder jedem, jemanden Kudos geben kann oder jemanden so ein bisschen blöd von ja, der Seite an also Ich, ich schaue ich schau, ich
1: schau, ich schau mir auch die Athleten an. die Ich halt trainiere, die sind eigentlich zu 90 Prozent auf Strava. Dann ja. habe ich am schnellsten den Überblick. Ja. Ja, irgendwie, wer, wer, was, wer was gemacht hat. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, es ist jetzt auch der, das Trainingstagebuch voll integriert inzwischen. Ja, sieht jetzt also, echt ja, ganz gut aus. Ich kann einfach sein. schnell sehen, Radfahren laufen, wann ich was, wann ich was gemacht habe. Also, ja. Passt so also, ja. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es fast nicht. Das haben sich, doch einige Leute aufgeregt, ne, dass das jetzt quasi jetzt was kostet und bla bla bla. Aber ja. Leute, ja, also, genau. glaube ich auch ja, so, ne, also, wenn, ja,
0: wenn so eine so lange Zeit irgendwie was kostenlos war und dann, dann kostet es plötzlich, da brauchen manche Leute eben so ein bisschen Anpassungszeit. Aber ähm, ich denke, das ist schon das geht schon alles klar. So, ähm, was ja irgendwie noch zwei Themen in der Podcast geht, jetzt schon eine knappe halbe Stunde. So, also wir haben noch nicht über Schuhe gesprochen. Gibt es irgendwas, gibt's irgendwas Neues? Sag mal, hast du was zum Vorzeigen?
1: Ja, ich habe neue Schuhe, ja, und zwar neue Pegasus, ich weiß gar nicht, 37. Oh, okay, und das erste Mal seit Jahren, also der Schuh ist gut. Den Turbo hatte ich schon, hatte ich schon ja, okay. Es gibt es quasi normalen, neue, Neun neue, Pegasus. normale Pegasus, ja. Und, äh, weißt du, kennst du das noch von früher, wenn man neue Schuhe hatte, so als Jugendlicher, dann hat einem immer so die ersten Male der Fußwege getan oder so. Dann kennst du das sind
0: noch? die Nee, dann sind die Schuhe zu klein die.
1: Nein, nein, gar nicht. Aber das hatte ich irgendwie in den letzten 15 Jahren nicht mehr, dass ich so meinen Fuß mal kurz anpassen musste, den neuen Schuhen. Jetzt hat man tatsächlich irgendwie außen der Fußwege getan. Echt? Okay. Ähm, ja, ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so wenig laufen bin, nur 60 Kilometer im Schnitt im Jahr. Das heißt, ich, ich sollte wieder 100 Kilometer draufpacken im Schnitt, dann noch die Füße immer wie einen neuen Schuhen. Nee, ich finde sogar gut, ähm, also wir werden hier nicht von Nike von nichts bezahlt, ähm, aber ich bin einfach ein Pegasus-Fan und ich finde den jetzt wieder besser, weil die letzten zwei Generationen wurden immer dünner. Okay. Und das war schon irgendwie fast also, so, keine Ahnung, fast ein, Tempo, ein Tempolaufschuh jetzt nicht, aber nicht fast so ein Lightweight Trainer und jetzt hast du wieder halt in Anführungsstrichen Oldschool. Einfach, eine, einfach mal wieder einen normalen Dauerlaufschuh ohne Fancy irgendwas. Ja. Halt einfach zum Dauerlaufen da. Also da brauche ich, brauch ich auch keinen.
0: Meinst du dünner von der Sohle her? oder...
1: Ja, der war sonst okay. immer dünner von der Sohle, ja, okay. und einfach war halt schneller durch. Der war dann auch halt einfach, sich nach 400 Kilometer halt über durch und du wolltest nicht mehr unbedingt den Wald auf den Stein steigen damit. Ja. Jetzt ist die Sohle einfach wieder ein bisschen dicker und hat wieder ein ordentliches Profil und du kannst halt schön mit im Wald werden. Also nee. Pegasus ist eigentlich schon seit Jahren mein Lieblingsdauerlaufschuh.
0: Ja, ist auch schon ein Schuh, den es einfach ewig lang gibt. Ne? Also wir haben, da gab es auch ja. irgendwie schon, ja, wie du gerade eben schon gesagt, jetzt ist es wieder ein bisschen besser, dann vor ein paar Jahren hat er dir vielleicht nicht so getaugt. Also es gibt schon viele Inkarnationen. Ey, aber weil du es gerade gesagt hast, ne, das ich, also ich mache auch echt gerne viele Dauerläufe im Wald und manchmal werden doch die Wälder dann so neu geschottert, ne, dass der Waldweg nicht noch oh, ja, das ist Boah, wenn du da dann, dann, dann kannst
1: du wieder für ein Jahr vergessen, da zu laufen. Ja.
0: Da muss man so ein Fark hier sein, um das überhaupt auszuhalten, glaube ich.
1: Ja, ja. Und wenn dann der Weg immer so schief, ne? Also inzwischen haben die, die ich glaube, die Steine würden, würden bei jedem, jedem Durchgang aufschottern, werden die Steine größer. Also irgendwann schmeißen sie nur noch Pflastersteine <lacht> hin, glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Bei uns liegt äh, irgendwo am Waldrand liegen lauter so ähm, Zündkerzen, so Keramikzündkerzen noch. Weil wir hier ein Bosch, also meine Erklärung ist, keine Ahnung, vielleicht kann ein Zuhörer, der auch aus Bamberg kommt, das berichtigen, wenn das nicht stimmt, meine Erklärung ist, hier gibt es ein Boschwerk, die glaube ich im Jahr irgendwie eine Million Zündkerzen hergestellt haben, früher noch. Was sie jetzt da machen, weiß ich nicht. Und ich glaube, ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass die die halt da mal entweder abgeschüttet haben oder die haben das halt erlaubterweise äh, ja da eben für genau irgendwie so eine, einen Waldweg eben mal verwendet, um den da irgendwie mit aufzuschütten. Auf jeden Fall. war so, ja, als so ganz
1: ich, alten Wegen, da liegt doch noch so, so Ziegel und so manchmal. So ganz, ja, genau. ganz alten, ja, das dann. Ja, genau, genau. Wenn man
0: da weiterläuft, dann kommen auch noch Ziegel. Und äh, wenn man noch weiterläuft, dann kommt dann Sand. und Dann steht man in der Sahara. Dann ist man... Dann hat man über äh, 60 Kilometer im Schnitt, aber im Jahr. Ja. 60 Kilometer Basti, das ist ganz schön. Jetzt dieses Jahr aktuell?
1: Ja, pro Woche 60 im Schnitt. Ui, ja. ui, ich glaube über ja. 61.
0: Ui. Na, na dann, wenn es 61, 61 sind, dann geht's ja. Ja, ansonsten gibt es keine neuen News, ne? Keine neuen Schuhe.
1: Man wundert sich. Keine mehr, neuen Schuhe, ne? Auch ja. da, die das Alles Schuh so rückwärts. Und ja. Ja. weiß ich auch noch nichts Neues. Hat so. irgendwie beruhigt das Thema. Ja, alles irgendwie Axt. Erst wenn, wenn wieder Marathons gelaufen werden, dann naja wobei, es auf jeden Fall interessant äh,
0: 2000 Meter Weltrekord vom, äh, hier vom Norweger, vom Ingebrigtsen, wenn man sich die Schuhe ja, anschaut. Kein Weltrekord,
1: oder? Oh. Europarekord. Kein Weltrekord? Nein, nein, Weltrekord hat hier schon rusch
0: Okay, alles klar. Gut, da ja, habe ich nichts gesagt. Europarekord, sorry. Rekord? Ich habe ich hab nur Rekord gehört und dann denke ich halt gleich an die Welt. Ähm, aber auch er halt äh, im... Vapor Spike, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie jetzt die, die Spikes heißen. Also es war auf ja, jeden Fall auch ein... Ich habe den Namen Spike.
1: vergessen. Ja, ist ja, ja auch egal.
0: Ja. Also auf jeden Fall eher auch mit etwas besondereren Schuhen. Also ja, ähm, ja da hat sich ja auch wieder interessant. Ansonsten ähm, ja, gab es da bei dem Rennen noch einen 25.000 Meter äh, Lauf von... Sondre Moen, ne? Ja, genau. Wie heißt wird denn der eigentlich? Wird der Moen oder, Mön oder?
1: Moen? Ich glaube Moen, Sondre Moen. Okay. Sag ich jetzt. Ja, Aber keine Garantie ja.
0: schnell angefangen ja. also sehr schnell am Anfang losgelaufen ne? Und dann
1: Der ist ja. auch insgesamt schnell geworden oder ne? irgendwo habe ich eine Umrechnung gelesen das entspricht irgendwie im Halbmarathon in 60 glatt oder so ja
0: war auf, ja, ja, war, ja was ja beim alten Halbmarathon äh, durchgelaufen ist das weiß ich jetzt nicht aber war auf jeden Fall ja, ich ähm, habe es auch nicht angeschaut ja. war auf jeden Fall äh, krass und 25.000 Meter auf der Bahn, ja, wird halt... Mich hat es
1: fast gewundert, dass er das macht, weil der ist, der ist das nämlich in Vaporfly gelaufen und 25 Kilometer in Vaporfly auf der Bahn, das ist eine ganz schöne Belastung, so für Ferse, Achillessehne in dem soften Schuh, in den Kurven. Ja, okay. Kann man schon Probleme kriegen. Also der ist eh verletzungsanfällig, ne ziemlich. Hat mich ja, aber jetzt gewundert, dass er das macht, aber... Scheint gut gegangen zu sein. Schauen so, wir mal, ob in dem Monat auch
0: noch läuft. <lacht> ja, drücken ihm um die Daumen. 25 äh, Kilometer, das ich weiß nicht, ob das alle zu irre so auf dem Plan haben, aber das war ja eigentlich die Distanz, die man gelaufen ist, bevor es überhaupt Halbmarathon gab. Ne? Halb Halbmarathon gibt es noch ja. gar nicht so lange. Ja, ich, Also genau. bei uns gibt es so Vereinsbestenlisten, da weiß ich noch, da ja, steht dann genau. auch immer noch 25 Kilometer und dann steht da irgendwie und jetzt so auf die Art neuerdings wird, wird auch Halbmarathon gelaufen. <lacht> Aber ja, das war irgendwie so die andere Strecke.
1: Ich glaube, da hatte doch mal Günter Zahn von der LK Passau, kennst du den noch, den ja, Trainer? Ja ja, 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 ja. Ich glaube, der, ich weiß nicht, ob es da so ein Gerücht ist, dass der mal einen Weltrekord über 25 Kilometer hatte. Ich weiß es nicht, nicht genau. Ja, naja, aber das wäre ein
0: fettes Gerücht.
1: Also ja, das mal, ich weiß also es auch nicht. Das aber ich glaube, das, ja, das, glaub, das ist auch irgendwie so ein... Das muss spannend, er, Irgendwie so ein 62 er, Minuten Split war. Das oder? muss ja
0: irgendwo stehen dann, ne? Also, das sowas wie ja. der Weltrekorde werden ja in aller Regel irgendwo aufgeschrieben. Da müssen wir mal, das müssen wir jetzt nochmal. Ähm, also, entweder du, du findest es jetzt hier parallel äh, raus oder wir ich werden das Google nebenbei, ich sehe es jetzt
1: nicht sofort. Diesen. Ich sehe es, eine Marathon-Bestzeit ist schneller als meine. Sechs Sekunden, verdammt. Ja, tja, da 83, da war ich noch nicht mehr geboren. Ja,
0: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. So lang laufen Leute schon, das ist ja unglaublich.
1: Ja, ne? Wenn der den Vaporfly gehabt hätte.
0: <lacht> ja, ey, ey, mal eine philosophische Frage. Weil die, genau. die
1: sind ja noch in was ganz anderem gelaufen. Die sind ja in Tennisschuhen gelaufen.
0: Ja, genau. Aber jetzt mal eine philosophische oder ich, ich also, ich hatte, man hatte irgendwie so als Läufer dann irgendwann äh, merkt man so, äh, wo so die äh, eigenen äh, Limits liegen und dann irgendwann ist klar, naja, nach 28 Minuten läufst du nicht mehr. Eine 29 Tief, das wird auch nichts mehr. Also, ja, unter 30, das, das könnte hinhauen. Und das wäre eigentlich so ein bisschen mein Plan. Ich mache immer im Moment Triathlon. Da habe ich mir gedacht, na, wenn ich mal mit Triathlon aufhöre, irgendwann die nächsten Jahren, dann, ähm, dann versuche ich nochmal so also 30 Minuten halt zu unterbieten über 10 Kilometer. Weil ich auch glaube, dass es, äh, dass es auf jeden Fall machbar ist. Und äh, ist auch nicht mehr so trainingsaufwendig wie Triathlon und bla bla bla. bla. Und jetzt ist dann halt schon irgendwie so ein bisschen am Überlegen, diese 30 Minuten, die kamen ja in den Kopf, weil ich dann gemerkt habe, wie schnell ich über 5000 Meter bin in Spikes auf der Bahn, über 3000 Meter Hindernis in Spikes auf der Bahn oder eben über 10 Kilometer im Frühjahr ähm, nach, der, nach der Winter-, nach der Herbstsaison. Nach der Herbst- und Wintervorbereitung auch ähm, mit halt normalen Schuhen in Anführungsstrichen, die man halt dann so hat. Ne? Halt irgendwie so ein, so ein Racing Flat. Scheißegal, ob von, von Nike und oder, oder oder von Adidas oder oder oder. Und aus diesen Gedanken her kam jetzt irgendwie so, okay, ich möchte 30 Minuten laufen. Und wenn ich jetzt halt 30 Minuten oder 29, 59 laufe, aber mit Vaporfly, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich dann richtig freuen kann. Oder ob man. also
1: Nee, sollte man sich nicht freuen. Also, <lacht> Auf keinen Fall, da muss man sich bewusst sein der Sache. Also, ja. Aber wenn man das aber, erstmalig wenn ich dann, will, dann in 29.30 laufe? Ja, dann sage ich es okay.
0: Und jetzt ist die, die Frage, freue ich mich mehr über 29.30 in Vaporfly oder über 29.59 in normalen Schuhen? Und dann ja. ist it, ja. Ich
1: würde ich würd sagen unter über 29.59 in normalen Schuhen, weil dann musst du nicht dein Leben lang die Diskussion führen. <lacht> Ja, ich glaube... Vielleicht, vielleicht gibt es die Diskussion auch tatsächlich einfach nicht mehr in fünf Jahren und keiner mehr...
0: Also ich glaube für uns, in Anführungsstrichen, ich glaube für uns wird es die geben, weil wir halt ähm, die Blüten unserer Läuferjahre ja. eher <lacht> zuvor vaporfly Phasen äh, verbracht ja. haben. Ähm, alle, die halt jetzt laufen, die laufen halt dann Zeit XY... Ähm, mit, den, mit dem Schuh oder mit der Technologie, irgendwann wird vielleicht ein anderer Hersteller das auch nochmal irgendwie vergleichbar gut hinbekommen. Und dann ähm, dann sind einfach alle Zeiten ein bisschen schneller. ne? Aber ja, ja ich habe eben auch so ein bisschen das Gefühl, das ist irgendwie.
1: Ah,
0: aber jetzt habe ich den Schuh doch gekauft, was soll jetzt machen damit. Ey.
1: Ich wäre nicht mit mir im Reinen. <lacht>
0: Also, du bist da. Also, ich mache
1: mach jetzt den Spaß. Ich renne jetzt ja auch in dem Schuh rum. Ähm, vollkommen unnötig. Aber eigentlich nur, weil ich mich daran erfreue, mit wie wenig Training ich jetzt trotzdem noch schnell laufen kann.
0: Es ja, macht halt wahrscheinlich auch immer Spaß. ne? Es so macht halt dann
1: einfach Spaß, ja. wenn du halt dieses Ding anziehst und plötzlich merkst, oh, ich habe mir auch gedacht, ja, also ich, ich kann ja jetzt, nicht, wenn ich so einen Tag mehr trainiere, fünf statt vier Tage, dann glaube ich, kann ich so tiefe 30 Minuten vielleicht laufen. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Also, das sollte nicht sein. würde ich doch. sagen, könnte ich sonst nicht, ne?
0: Mann, also das ist wirklich eine schwere Entscheidung, aber naja, vielleicht macht man einfach mal beides. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es dann wirklich so machen, ich würde dann den Winter übertrainieren, dann würde ich im Frühjahr würde ich dann ähm, das versuchen, dann würde ich einfach eine 29, 55 laufen in normalen Schuhen und dann würde ich einen Herbstmarathon laufen, indem ich dann auch den Schuh anziehen ja. würde und in der Vorbereitung dann einfach nochmal 10 Kilometer laufen. Ich finde, das wäre so eine meine Taktik vielleicht.
1: Ja, das ist eine gute Taktik, ist annehmbar.
0: Ja, okay, vielen Dank. Das oberste Gericht hat es also beschlossen. <lacht> hat entschieden, ja. <lacht> ja. Basti, ähm, erzähl mal, gibt es aus der Laufwelt noch irgendwas Neues, was ich wissen müsste?
1: Ja, Doping natürlich. Wir hatten Aha. letztes Mal eine Folge ohne Doping. Also jetzt die 18. Folge wieder mit. Dop, dopp, dopp. Unser aller Freund Christian Coleman. Es, es gab ja nicht erst im Herbst eine Diskussion wegen seiner Whereabouts, wo er schon getrickst wurde, dass irgendwie dann irgendwie mit Filing, filing fehler der zählt dann quasi in die Quartalsweise oder irgendwie wurde zurückdatiert auf den Monatsanfang so eine Art. War ja auch schon eine ziemlich komische Geschichte und jetzt hat er Gute es wieder geschafft, einen Doping-Test zu verpassen und zwar in seinem in dem Zeitkorridor, den du angeben musst, in den 60 Minuten, wo du fest zu Hause bist. Dann hat er wieder ein Statement, ja, ich bin bereit, bis zum Rest meines Lebens jeden Tag eine Doping-Probe abzugeben. Ja, Junge, genau deswegen ist diese Stunde da, damit du theoretisch den Rest deines Lebens jede, jeden Tag sicher eine Dopingprobe abgeben kannst. Da war irgendwie, ich, ich weiß nicht, was Weihnachtsgeschenke einkaufen. Da hat er ja auch diesen Zeitraum auf 18 Uhr oder so gelegt, glaube ich. Das ist auch selber schuld. Jeder Athlet macht mach das, das sechs, haben sich auch einige oder? geäußert. Ja, ich mache das seit bla 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 seit zehn Jahren, immer von sechs bis sieben, weil es der erste Zeitraum ist, auch wenn ich dann aufstehen muss, auch wenn dann mein Training gestresst ist, wenn ich da mal aufstehen muss, ist doch egal. Also so viele Dopingtests sind es jetzt auch, dass die jede Woche fünfmal kommen. Na, dann stehst du ja mal um 6 Uhr auf, da sollen mal Leute fragen, die in die Arbeit gehen, die stehen glaube ich auch um 6 Uhr auf zum Teil.
0: Ja, ja habe ich auch schon gehört.
1: Also Jetzt, ja, sagt,
0: also. Er, jetzt sagt er in dem Podcast, ähm, dass er halt am Anfang dieses äh, Testzeitraums nicht da war und dann am Ende aber schon. Ähm, und derjenige, der den Test äh, gemacht hat, sagt ja er war aber die ganze Zeit da. Ja, also genau. irgendwas. Äh, es gibt wieder eine Kontroverse,
1: nicht. weil er nicht, nicht angerufen wurde ja. und wohl der Tester hatte die Anweisung, ihn nicht anzurufen und normalerweise sind die Tester verpflichtet, alles Menschenmögliche zu tun, den Athleten zu erreichen. Ähm, quasi, er könnte auch die Klingel, könnte auch kaputt sein oder nicht hören, deswegen muss er ihn ja noch anrufen, wenn er im Haus ist. Ja, an die Tür eintreten ich, könnte man auch. Ja, da. ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er natürlich wieder mal damit davonkommt, durch diesen Formfehler oder so, mhm. wo ich dann auch nicht verstehe, warum die... Ja, warum die, die ich glaube, er hat sich rückversichert, soweit ich weiß, bei der bei der beauftragenden Behörde.
0: Ja, okay, jetzt, das weiß ich jetzt nicht. Ganz
1: sicher. Oder ja. warum er dann eben nicht anrufen sollte oder nicht angerufen hat, damit die Sache eindeutig wäre.
0: Ach so der, der Tester hat sozusagen. Der Tester, ja. Auch nochmal. Ich, glaub, oh, okay. ich,
1: ich glaube, dass es ja. so war, ja. Oder er hatte von Anfang an die Anweisung nicht. Ähm, zu Tele nicht, nicht versuchen, an Hinterher zu, zu telefonieren.
0: Es ist ja schon dann auch, wenn ja. gerade, also ich finde, ähm, gerade wenn dieser Testzeitraum da ist, dann ist es ja schon so ein bisschen Hinterher-Telefonieren, wo ich mir schon so ein bisschen, also da kann ich schon so ein bisschen überlegen, okay, das ist dieser Testzeitraum, ähm, jetzt rufe ich ja, den gut, Athleten der, der an. Der, der aber man muss ihn schon
1: anrufen, weil er kann ja wirklich schlafen oder so. Oder ja, gut, um die ja, Uhrzeit ja, schläft er okay, jetzt nicht mehr, es ja. ist 18 Uhr, aber.
0: Ja, ich gut, er, er hätte ihn halt einfach
1: machen. angerufen, dann wäre die Sache jetzt eindeutig. Also.
0: Ja, Mist, ist es halt nicht.
1: Ja, und dann das Gleiche hat noch die 400-Meter-Läuferin. Ich glaube, die ist Weltmeisterin, ne? Ja. Ähm, Salva Eid Nasser, Nasser aus Bahrain. Ich glaube, ursprünglich aus Nigeria, startet für Bahrain. Ja, die hat das Gleiche, Schicksal Isle, die ist auch vorläufig suspendiert.
0: Auch extrem schnelle Zeiten gelaufen in letzter Zeit.
1: Ja, auch ja letztes Jahr, ja glaube ich, fast Weltrekord, oder? Ich. Weltrekord ist dann die, die andere, glaube die US-Amerikaner, ja. glaube ich. Aber was ist die Bestzeit? 48, 14. Ist sie in Doha, Doha geraufen aus dem Rekord. Ja.
0: Naja, nicht, also man kann, denke ich, unter dem Strich sagen, ne, also mit dem Coleman, auch wenn das jetzt irgendwie stimmt, was ja doch ja. die ganz klare Message ist, ähm, er kriegt es nicht hin, ähm, da zu sein, in dem Zeitraum, wo er da sein muss. Und das gehört halt leider ja. äh, mit dazu. Erstens und zweitens, ähm, ja, es zeigt da auch so ein bisschen seine Einstellung zum, also also entweder er dobt und, um, und hat da irgendwie was... Äh, ja, zu verbergen und, und versucht deswegen, um die Tests dann an den Tagen ähm, rumzukommen und in der Hoffnung dann, keine Ahnung, beim nächsten Test halt nichts mehr im Blut zu haben oder oder oder, oder du, du, du nimmst es halt irgendwie so diese ist dir halt irgendwie so lax, ja. dass du sagst, okay oder, du, der ist einfach, ist oder ist
1: einfach so blöd, dass es wirklich nicht auf die Reihe kriegt, dann gehört es ihm aber auch nicht anders.
0: Also. Ja, ja sehe ich dann eben genauso. Also deswegen gibt es ja diese ja. Sache auch mit den drei Misttests, das ist jetzt nicht so ja. du ver verpasst ihn einmal, äh, kann ja passieren, zweimal, ja. ja ist doof, aber beim dritten Mal dann.
1: Ja, wenn du im Herbst so einen Shitstorm hattest, passiert dir das dann ein Vierteljahr später wieder? Ja. Oder ein halbes Jahr? Also das ist ja unglaublich, oder?
0: Ja, es ist schon, ja, ja, es ist schon äh, wild, auf jeden Fall.
1: Ja. Wenn, wenn er dann jetzt, sollte er gesperrt werden, dann wird halt Justin Gatlin ähm, Olympiasieger.
0: Wirklich? <lacht> Wirklich? Ja, stimmt.
1: Ja, dann wird halt ein zweifach gesperrter
0: Doper, oder? Ja, ach, also Justin Gatlin, nee, jetzt, aber da driften wir jetzt ab. Außerdem sind das ja. Sprinter, damit haben wir wirklich nichts zu tun, Basti.
1: Ja, das stimmt auch. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung davon, was wir hier reden. Also ne, ich denke, das mit den,
0: mit den Whereabouts, das kann man schon nachvollziehen als Läufer, aber, aber alles andere, das ist, äh, das ist so schnell, das ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen. Also Sprinttraining hat mir auch nie Spaß gemacht, macht es mir auch heute nicht. Das ist einfach eine maximale Überforderung des Körpers, Oh, ja.
1: Und Verschwendung ja. der Pausenzeit, oder? Weil ich weiß gar nicht, ob ich eine Minute Pause mache oder, oder vier Minuten. Eigentlich machen sie vier Minuten fast schlimmer.
0: Ja, daran sieht man halt, dass wir nicht sprinten können. Ich glaube, ja, glaub, ein Sprinter
1: macht so eine Minute pro zehn Meter Pause, so in der Art, ja. habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ja. ja, funktioniert nicht ganz bei uns, oder?
0: Nee, nee ach, weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe das, das hätte ich hätte ich mal in meinem Leben früher mit anfangen sollen, damit das war dann irgendwann mit Anfang 20. Anfang mit der 20 war dann irgendwie nicht mehr so, war einfach nicht mehr so gut. Weißt du, was besser geht? Laufen, auslaufen. Das war's mit dem Podcast für diese Folge. Und dann, ja, nähern wir uns der 20. Episode. Es gibt immer so viele Meilensteine jetzt, ne? Wir nähern uns ja. auch dann der Halbmarathon-Folge
1: 21. Die Halbmarathon-Folge bei, ja. bei 21,095 genau, könnten wir in den Halbmarathon.
0: Basti, <lacht> vielen Dank äh, für deine Zeit, für deine Begleitung beim diesmaligen Auslaufen. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer und wir sehen uns, hören uns, meine Güte, wir hören uns in der nächsten Woche, in der nächsten Folge vom Auslaufen-Podcast, präsentiert von Sebastian Reinwand, Strava und meiner Wenigkeit. Ciao.
1: Ciao.